0: Bem-vindos ao Tênis Verde, seu podcast mais pseudo-cult da internet Eu sou o Arthur
1: E eu sou a Nathalie
0: E estamos aqui com essa voz séria, nesse clima sóbrio Porque vamos falar sobre Coringa, o Joker, o palhaço o Rei do Crime. O um novo filme que foi lançado agora dia 3 de outubro de
1: 2019. Nossa, que específico!
0: <risos> que traz uma nova leitura para o personagem. Bem mais sóbria, sombria, realista. E a gente vai entrar a fundo no filme com spoilers e tudo que for possível.
1: Exatamente.
0: E o Murilo assistiu o filme, então nosso editor também não vai tomar spoilers.
1: <risos> Sim, nós, nós nos importamos com o editor. Se você não conhece a gente, segue a gente lá no nosso nossas redes sociais arroba natifanatic e arroba senhor no twitter no instagram pra mandar coisa lá pra gente enfim mandar
0: pergunta ver as nossas
1: fotos no instagram dar
0: aquele like
1: coisas do tipo
0: Antes mesmo de falar do filme, eu acho legal a gente pontuar o fato de que... Foi um filme que meio que pegou todo mundo de surpresa assim que ele foi anunciado.
1: Sim, totalmente.
0: Porque meio que rolava uma, um, esse lance de... Ah, vamos fazer um filme solo, do Coringa, e não sei o quê. E aí, quando anunciaram, rolou aquele misto de empolgação com receio.
1: É, eu acho que infelizmente os filmes da, que envolvem personagens da DC... É, chegaram num patamar que todo mundo tá sempre com o um pé atrás. Sim. Diferente, acho que, da Marvel, que sempre rola uma empolgação muito grande. Mesmo é, de alguns filmes que não são necessariamente importantes pro universo. Ou necessariamente bons mesmo, uhum. tipo, incríveis. É, a galera tá sempre empolgada, tá sempre aceitando tudo. E a DC, eu sinto que rola um grande receio. Sim, assim. acho
0: que pós-Nolan, o que a DC entrega, aquilo... Ou as pessoas amam, as pessoas odeiam, ou rola uma indiferença. Sim. Dificilmente rola uma unanimidade relacionada a algum filme da DC.
1: Eu acho que o que chegou mais próximo talvez tenha sido Mulher Maravilha. Hum. Porque ele, de fato, é um filme... Bom, é um filme de origem bom e, tipo, acho que ele agradou mais do que sim. desagradou. Uhum. Sei lá, eu posso estar falando dentro da minha bolha de pessoas que gostaram do filme, sim, mas sim. eu percebo que Mulher Maravilha é muito mais aceita do que Batman vs Superman, Esquadrão, Esquadrão Suicida, Suicida o, Liga da o Homem de Aço, enfim, né? Uhum. Que também são todos filmes que tem problemas, né? Sim,
0: sim. Mas voltando à questão do Coringa, porque tem um lance muito particular do Batman, é que meio que o Batman é o reflexo dos vilões dele. Os vilões que tornam o Batman tão interessante assim uhum. e tal. E aí, quando foi anunciado o filme do Coringa, rolou muito aquilo de como que você vai contar a história de um vilão
1: sem o personagem sem, principal, né?
0: Exatamente. E, mas aí, ao mesmo tempo tinha a produção do Scorsese que todo mundo falou, caramba, Nossa, é verdade, Scorsese. Nossa, verdade, tinha esse
1: rolê aí, né? E aí, ele
0: acabou saindo depois por causa do Archman e tal. E aí, direção do Todd Phillips que todo mundo ficou Todd Phillips ele veio de comédias e tal, não sei que.
1: É engraçado que ele fez o Se Beber Não Case com o Bradley Cooper e Sim. o Bradley Cooper é um dos produtores de Coringa.
0: E sabia que o Todd Phillips é um dos produtores de Nasce uma Estrela?
1: Ah, plot twist, não sabia Olha só Ah, eles devem ser muito amigos, então
0: Provavelmente Já
1: pensou se o Bradley Cooper fosse o Coringa?
0: Não sei se eu ia gostar É,
1: não sei se ele dá <risos> conta, né eu acho, eu acho que ele tá ótimo e nasce uma estrela Mas Coringa é, é um papel bem difícil Sim, e
0: aí a gente cai justamente na escolha do ator Que tinha sido o Joaquim Phoenix, né Foi
1: algo que me surpreendeu bastante Porque ele, ele é um ator muito conhecido Mas ao mesmo tempo ele faz filmes muito indies e,
0: Ele é um ator muito underground, eu diria É,
1: ele ele não costuma fazer filmes muito Eu acho que até,
0: tipo, o principal, acho que o principal filme dele assim, que talvez seja grande, seja Her.
1: Sim, eu acho que. Só que, que é um... ao mesmo tempo Her é um puta filme indie. Sim, mas por incrível que pareça ele é muito famoso, né? Sim, sim. Eu não, não sei porquê, exatamente. Yeah. Talvez ele seja um mais palatável. Pode ser.
0: Spike Jones e história de amor, ficção científica, não sei.
1: Acho que por ser uma história de amor. Porque é. todos os outros papéis dele é sempre muito... Eu acho que Johnny Dune também, uhum. querendo ou não, é uma história de amor. É que o personagem dele em Johnny Dune é muito mais quebrado e muito uhum. mais difícil e tal. E o personagem de, de Her é um pouco mais amigável, né? Sim. Um pouco, Mas de qualquer forma, acho. foi interessante que ele aceitou esse papel, só só que uhum. aí, depois vendo o filme, você entende por que, que ele aceitou esse papel, Sim, né? Porque... porque ainda
0: assim, é um filme que, de certo modo, dá pra falar que tá dentro das zonas de conforto dele.
1: Totalmente! Tipo, Totalmente. Não, não, não é
0: um... Vai, vai ser um filme mega mainstream, mas ao mesmo tempo, não é. é. É um filme que provavelmente ele faria em algum momento da vida dele. Sim. Se não tivesse o Coringa do mesmo jeito. É,
1: eu acho que o interessante desse filme é justamente dar palco e dar voz para certos assuntos que não receberiam um filme deste tamanho e tá recebendo, entendeu? Sim. É que é claro que o nome do Coringa, o nome da DC faz esse filme ter esse alcance todo, mas é importante falar dessas coisas, né? Então usar a plataforma uhum. da DC e do Coringa pra poder falar dessas coisas é muito legal Sim. e muito esperto da parte deles, né, uhum. do, do, do Todd Phillips e do, do próprio Joaquim, porque Verdade. assim, é claro que puxa, ele gosta de fazer esse tipo de filme e tal, e não seriamente esse tipo de filme são filmes muito famosos e, e mainstream e tal, mas... Eu acredito que ele se importa com a mensagem desse filme. Portanto, você quer que a mensagem seja espalhada o máximo possível. Uhum. né? Então, eu imagino que eles estejam contentes de estar podendo contar essa história... Com esse alcance, né? E ainda assim, com essa seriedade, com essa complexidade, densidade, Sim. né?
0: É que eu... Até um ponto que tá anotado aqui, que a gente vai falar... Que não é um filme de quadrinhos, né? Nem um pouco. Que é, que é justamente... Quer dizer, um pouquinho. É, a questão das é, um ligações pouquinho. que ele faz e tal... Mas eu, eu sinto que isso já é algo que vem sendo debatido há muito tempo. Que há uma comparação muito forte com o um gênero de super-heróis com o um gênero de faroeste. Que ele surgiu como algo grandioso. Ou faroeste, não sei o quê, não sei o quê. Só que conforme o tempo foi passando e as pessoas foram se acostumando com aquele gênero. A gente começou a ver filmes de faroeste que flertavam com outros gêneros. Uhum. Que se tornaram outras coisas. Que é meio o que os super-heróis estão se tornando nos Atualmente. últimos tempos. Uhum. Eles estão dentro desse gênero deles Mas eles estão começando a flertar E se misturar com outros gêneros também
1: É, que é uma coisa que Tá intrínseca aos próprios quadrinhos, né? Sim. Que era sempre visto como uma coisa de, de história pra criança, história boba. E até que começou a ir para esse outro caminho, com histórias mais densas, mais, mais sérias, uhum. né? O sim. próprio piada mortal, né? É, tipo, não evolução. é nem um pouco uma história de, pra criança. Uhum. E o Coringa também não é um personagem pra criança, né? Nunca sim. foi. Então, eu acho que isso... O que tá acontecendo no cinema é um reflexo dos próprios quadrinhos, né? Sim, sim. De ter essa coisa de ter o selo dentro da editora que é mais infantil e aí outro que é mais adolescente, aí o outro que é mais adulto, há histórias mais densas, mais violentas, histórias mais puxada pra ficção científica, enfim, e a gente tá vendo isso no cinema também, né, então é muito legal. E também outra coisa que é muito curiosa e um pouco trágica, é a classificação do filme aqui no Brasil, né? Sim,
0: porque lá nos Estados Unidos é 18 anos, né?
1: Sim, aqui no Brasil a classificação é 16 anos, e se vocês estão vendo esse podcast e já assistiu o filme, eu acho que você vai, né, achar um pouco esquisito, porque esse filme é um pouco, <risos> né, eu acho que ele tinha que ter sido 18 anos aqui, eu sim. Acho. Mas eu, eu fiquei pensando, tipo, será que isso é ganância dos cinemas querendo atingir mais pessoas? Somado ao fato de que o Brasil é meio negligente com essa coisa de classificação?
0: Pode ser um pouco dos dois, porque provavelmente a grande questão é justamente o dinheiro. Porque se você bota 18 anos... Tá ninguém, limitando muito, ninguém né? Ninguém com menos de 18 anos pode entrar, independente de estar acompanhado ou não. 16 anos, se você vai com... está tá indo ao pai, tá levando o um filho de 12 eles entram, não tem problema, porque é 16 anos, não é 18. E
1: teoricamente o pai está né, autorizando, Sim. teoricamente não, o pai está autorizando uhum. a criança assistir aquilo, Sim. né?
0: E, e, e é bizarro porque eu acho que, por exemplo, o Deadpool que é 18 anos, ele
1: facilmente
0: poderia ser 16. Sim. Sem nenhum problema, mas é 18. Porque tem sexo. Tem sexo, tem piada com Sim. com sexo, as coisas. Coringa, não tem nada disso
1: e é, <risos> e é 16. Mas ele é muito mais denso, né? Sim. É que é uma coisa que a gente Conversou sobre o. o que, que é ser um filme adulto. Sim, verdade. Né? Tipo, o Deadpool é um filme adulto que. Parece uma criança.
0: Uhum, é um tipo, filme adolescente. Ah, eu sou
1: adulto, pinto. E coisas do tipo, né? <risos> tipo, eu ia falar outras coisas aqui. Mas vamos manter o podcast limpo. Mas enfim, só porque falou pinto e, e mostrou, tipo, violência gráfica. É. Isso é adulto. E a violência do Deadpool,
0: ela é bem, em certo nível, cartunesca até, sabe? Não é... Ela é muito exagerada, é... né? Exatamente.
1: Só que, de uma forma assim, eu acho que sim, tem que ser. Eu acho que daria pra ser 16 anos do Deadpool. Mas por conta dessa nossa cultura. Eu acho uhum. que ele tem que ser 18 anos, sim. Uhum. Assim como o Coringa deveria ter sido. sim, Porque aí o Coringa é pior ainda. Porque além de ter violência... Em alguns momentos, gráfica. Ele trata sobre Ele assuntos... trata de assuntos completamente densos. Então, tipo, acho que não tem palavrão no filme.
0: Tensos e delicados não né? tem Não tem e... sexo
1: também, mas, tipo, Sim. gente, claramente esse é um filme que não é pra um adolescente de 16 anos. É, e até menos.
0: Pior ainda. Não, né? menos. Sou, ah, né? tá, tá, A gente tá, parte
1: tá. do princípio que, ah. com certeza, menos não vai dar, né? Sim. Se não dá pra um adolescente, obviamente que é, não É um filme jovem, que,
0: que eu até falei, que eu, com 27 anos, saí do filme meio sem rumo. Meu transtornado, pensando naquilo que eu tinha visto. Imagina se eu tivesse 11 anos a menos.
1: Então, mas se você tivesse 11 anos a menos, será que você teria entendido ao ponto de ficar transtornado?
0: Talvez eu só ficasse transtornado.
1: Sem entender porra nenhuma. Sim. <risos> Porque, tipo, eu acho que os assuntos que. Que são tratados no filme são muito inerentes, tipo, de, de você entender, de você ter maturidade, de, de você ser entender adulto. Entender a
0: sociedade e o ser humano. É,
1: sabe? E uhum. eu não sei se um adolescente. Depende da vivência desse adolescente, Sim. claro, mas assim. É muito difícil, né? Entender essas coisas. Algumas coisas que são sutis, às vezes. Tem outras que são bem escancaradas, mas tem certas, certas coisas e, e diversas interpretações, né?
0: Uhum. E foi até o que você falou que a questão da classificação um indicativa conversa muito com a nossa sociedade né, brasileira, que tipo... Ok, só tem violência? 16 então, anos. Então tudo
1: bem. <risos>
0: tem sexo? 18 anos. Sendo que a sociedade hoje em dia ela é muito mais bombardeada com sexo do que virou algo banal, sabe? Tal qual a violência também, virou algo banal Sim Felizmente Mas ainda assim é muito... Não é irônico a palavra que eu quero usar É muito... Hipócrita É, exatamente, obrigado É muito hipócrita da nossa sociedade isso, sabe? Que ainda se manter, tenta se manter nesses valores que...
1: Então, eu acho que a questão do 18 anos estar ligado com sexo É justamente a, a máxima da hipocrisia do brasileiro Que a gente vê, sei lá, peito e bunda o tempo todo Só que aí você não pode falar sobre sexualidade Sim você expõe o corpo, de, o corpo das mulheres Para o deleite dos homens Mas as mulheres não podem Se conectar com seus próprios corpos Então as mulheres não podem se masturbar, por exemplo uhum. Mas os homens sim Sabe, eu acho que tudo isso tá meio que Conectado, tipo, a forma como a gente Lida com a sexualidade de uma maneira geral Como a gente reprime sim. Ao mesmo tempo que não né? A gente reprime, na verdade a gente reprime Mulheres, né, essa é a verdade É por isso que as uhum. mulheres tudo cagada nesse sentido E você, né, dá Muita liberdade pros homens, só que aí também tem essa questão, tipo, ah, você pode ter liberdade, né? Os homens podem ter liberdade, mas só com mulher vagabunda. Mulher que não é pra casar, e aí tem a mulher que é pra casar, que ela tem que ser recatada, mas ao mesmo tempo ela tem que dar filhos. Sabe? É tipo, são várias incoerências da nossa sociedade, né? Uhum. Principalmente aqui no Brasil.
0: É que, tipo, sexualidade é algo natural de todo animal. E a violência que. É basicamente só do ser humano. É. É tratada de forma natural. É bizarro isso.
1: Bom, então, começando a falar sobre o filme, acho que não tem como falar... Tudo tem que partir do Arthur, né? O Arthur Fleck. O filme é muito ele, né? Ele
0: é o protagonista, é um car é um character Driven que tipo é focado na história dele e meio que todos os outros personagens só orbitam em torno dele.
1: Sim, o que é muito interessante, acho que eu não lembro qual foi o último filme que eu assisti que era desse jeito
0: Ah, provavelmente tem, mas agora que a gente tá gravando é, eu não vou lembrar. não vou
1: lembrar nenhuma de cabeça Não, mas assim, se tivesse algum que tivesse me marcado eu provavelmente lembraria, né? Uhum. E eu acho que esse vai ser um filme que vai né, marcar isso por um, por um um bom tempo. É
0: que você não assistiu, mas o Era Uma Vez em Hollywood é um filme car driving. Ah, tá. Que tem o Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt principalmente. Uhum.
1: E um, tem várias coisas, assim, enfim, né? Agora a gente vai ter que abrir um pergaminho aqui pra falar <risos> tudo que tem que falar desse, desse filme, né? E eu acho que a primeira coisa que chama atenção no filme, que é basicamente a primeira cena, uma das primeiras cenas do Arthur, e é o que chama mais atenção no personagem é a risada. Uhum. Que eu achei muito interessante a forma como eles lidaram, né? Porque que é uma coisa tão característica do Coringa, né? Como ele é cômico, né? Daquele jeito sádico dele, mas uhum. como ele ri o tempo todo e tal. E sempre ficava essa coisa, tipo... Ai, como que vai ser a risada do fulano? Aí saiu o trezeiro e aparecia a risada do Jared Leto. Ai, meu Deus, a risada do Jared Leto. <risos> aí, Ai, meu Deus, a risada do Joaqu Joaquim Phoenix. E aí, quando você entende...
0: O, quão, o que que
1: é a risada? Quão
0: dolorido é isso?
1: Cara, nossa, aquilo me apertou o coração de um jeito. Como ele, ele, ele ri com aquela... Ele tá rindo, mas a expressão do olhar dele é de dor, é de tristeza, que ele uhum. quer parar. Tipo, ele, não, ele não quer fazer aquilo, né? E aí, tipo, ele engasga. E Nossa, gente...
0: É que a gente tá falando da risada patológica, no caso. Isso, isso. Que é também conhecida como afeto, pseudo, bulbar ou labiedade emocional. Isso, de fato, existe.
1: sim. Que foi até... O, o Joaquim foi estudar esse tipo de pessoas que tinham isso, né? Uhum, pra poder é, criar o personagem. E até então, a gente pensava que ele tinha estudado sobre isso. E não que o personagem, Tivesse de fato, isso. teria isso, uhum. né? E ele, ele, de fato, tem essa, essa condição. E... Nossa, sério. Foi, foi muito desesperador, assim, de assistir. que eu acho que mesmo... É uma coisa é a gente saber, outra coisa é assistir mesmo, uhum, ouvir. Sim. E são cenas, cenas longas. Longas, que não
0: cortam. É, e
1: sem... A, essa primeira cena que ele tá na, na psicóloga é sem trilha, se eu não me engano. Uhum. Tipo, você fica só com aquele... Aquela aquele risada que ele... meio aquele...
0: Acabando o ar dele é, e tal.
1: Nossa, foi muito agoniante, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? É, uhum. eu, eu gosto muito disso... De você pegar um personagem, você pegar uma história e ter várias interpretações, né? E dar novos significados e, principalmente...
0: E significar certas coisas. É,
1: e, tipo, adaptar algumas coisas pra, pra novos tempos, uhum. né? Então, e ainda mais o Coringa, né? Que já é, tipo, um personagem tão antigo, já teve tantas interpretações Sim. em tantas mídias. Ainda assim, conseguir trazer um novo elemento... É né, muito, muito precioso né, uhum, Desse, desse filme
0: E aí tem essa questão dessa risada Em contraste com a outra risada Durante o filme, que é uma risada extremamente falsa né? Que ele ri meio que Porque ele espera que As pessoas querem isso dele é, né? Ele acha
1: que ele tem que rir é tipo
0: Alguém fez uma, uma coisa e ele <risos> e dá, Ele força, sabe? Ao mesmo tempo que a risada que ele não consegue controlar É forçada nele Essa risada que ele dá pro mundo Ele força também Sim tanto que a, até mesmo na cena que ele tá rindo lá com os palhaços e ele vira... E a forma como ele, tipo desliga isso, também é muito forte. E ao mesmo tempo que você fala dessa questão de pegar elementos do personagem e trazer pra cá, a risada, eu vejo, pelo menos nisso, que essa risada forçada dele é a risada
1: do Coringa mesmo, que todo mundo conhece. Sim. É, porque o Coringa, se a gente for parar pra pensar, ele se diverte de coisas que não são divertidas. Sim. Né? Então, né? Ele tá, ele tá rindo de uma coisa que não é pra rir. Então, faz sentido se essa risada é uma risada forçada. Uhum. É que eu acho que a origem do Coringa é muito difícil, né? Então, ele, ele começou a rir meio da desgraça da vida dele, né? Então, sei lá, um negócio meio distorcido. E aí, tem outra questão que também é bem próxima, né? Do Coringa, que é ele querer ser comediante.
0: Isso aí, eles puxam da piada mortal.
1: Uhum. E é, é, tudo é muito triste, nossa senhora, meu Deus do céu. É outra coisa que é muito triste, né? Porque ele, ele é uma pessoa extremamente triste. Triste, mas ainda assim ele sente essa... Ele diz que a mãe dele falava, né? Que Sim. ele veio pro mundo pra fazer as pessoas sorrirem e tal. Uhum. Eu não sei nem se ele...
0: É, eu, se ele
1: acha que ele tem que fazer eu, isso eu, eu acho
0: que é o caminho que ele encontra a partir disso que a mãe fala pra ele não que necessariamente é algo que ele sente dentro é, dele, é, que ele
1: acredite nisso de, de verdade, né, sim. até porque as piadas que ele escreve são muito
0: autodepreciativas é,
1: porque é um tipo é de humor que lidar. existe, sim, mas é a forma dele lidar também com o que ele tá sentindo uhum. porque ele claramente não é uma pessoa feliz, então como que ele vai fazer as outras pessoas rirem, mesmo que seja dele mesmo, sim sabe não, não dá, né? Tudo que ele escreve Acaba não sendo engraçado, uhum. porque ele não consegue expressar isso, Sim, né? É um
0: tipo de... Eu sinto que esse humor, ele é muito... Talvez seja um dos mais difíceis de serem feitos. Porque você tem que fazer a pessoa rir da sua, entre aspas, desgraça, da tra, das suas tragédias, da sua vida, de uma forma cômica. E tem alguns humoristas que fazem isso, mas você ri ao mesmo tempo que você fica mal por você estar rindo daquilo.
1: É que eu acho que o caso dele é pior ainda. Porque, porque ele não consegue escrever, de fato, a piada. Sim,
0: porque ele não tem esse... Essa veia cômica de transformar essas questões em algo cômico. E aí acaba sendo só mais um elemento trágico dentro da história Sim,
1: dele. Sim, totalmente.
0: Tanto que na parte que a mãe... Fala, ele tá dando no um banho na mãe e fala... Ah, porque seguir minha carreira de comediante, não sei o que. ia falar, mas você não é engraçado.
1: Uhum. Não, e o pior é que as pessoas riram alto no cinema, nesse, nessa parte. Porque, tipo, se a mãe dele, que é essa pessoa que claramente... Também não é estável emocionalmente, é super frágil. Se ela enxerga isso... Imagina como foi pra ele ouvir isso, né? Uhum. as pessoas riram simples assim sério a minha experiência vendo esse filme foi Correio. três vezes pior e três vezes mais triste vendo as pessoas no cinema rirem das coisas acontecendo e tipo claramente não era algo engraçado né
0: uhum. é que um outro ponto que eu acho que esse filme acaba tocando não é um algo tão Evidente dentro dele mas justamente essa falta de empatia que o ser humano tem para com o próximo Nossa
1: pelo amor de Deus com certeza
0: e talvez dependendo de onde você assista, isso possa refletir um pouco. É justamente as pessoas não sentindo... A
1: dor que ele tá sentindo, né? É. Que isso que é uma coisa tão delicada desse filme. Ele faz a gente ter empatia pelo Arthur, mas ao mesmo tempo... Não.
0: A gente faz ter empatia pela dor que ele tá sentindo, pelo sofrimento que ele passa, mas não faz com que a gente aceite ou valide as, as, as atitudes so... que ele tem depois, Exatamente. Né? Acho que é, ele, o filme anda nessa linha bamba em que facilmente poderia pender pra algum dos lados.
1: Sim, porque é muito difícil, né? As coisas que ele passa. E a gente vê claramente que se alguém tivesse estendido a mão pra ele, poderia ter melhorado as coisas, né? Mas uhum. ao mesmo tempo, a gente já conhece ele com 30 anos, Pra mais, né, porque a mãe dele Trabalhou na casa dos Wayne 30 anos antes E aí, em algum momento o Arthur Nasceu, né, que fica essa coisa Foi adotado, não foi adotado, enfim Então ele tem pelo menos uns 35 anos Vamos chutar assim, 30 uhum. e 35 Então ele já teve uma vida inteira
0: Que a gente não acompanha. A gente
1: não sabe o que aconteceu, a né A única
0: coisa que a gente sabe é que ele já foi internado
1: Exatamente, então eu acho que no momento Que mostra que ele já foi internado no Arkhan, Aquilo ali pra mim foi muito Importante, definitivo pra gente entender De onde esse personagem tá vindo Uhum e o que vai acontecer com ele depois? De tipo... Beleza, as pessoas estão maltratando ele... E as coisas estão indo de mal a pior... Mas ele já... Tem grandes problemas, como a gente vai entender depois, quando descobre o lance dos namorados da mãe dele, como ele foi abusado e tal. Então, claramente, a infância dele foi totalmente deturpada e isso influenciou em quem ele é, né? Então, ao mesmo tempo que tá tudo ruim em volta dele e as pessoas são escrotas pra cacete, ele é uma pessoa que é instável, né? Então... Eu, eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, será que se alguém tivesse estendido a mão ia ser melhor? Ou não importa o que acontecesse, em algum momento ele ia chegar nesse ponto por todo o histórico uhum. psicológico dele, sabe? Trazendo
0: essa questão que você falou de ele ter tido uma infância sofrida e tal, acaba sendo até uma outra característica do personagem, né? Dele de ter esse ar infantil dele.
1: Sim, e até como eu comentei com você o lance dele com as crianças, né? Tipo, sim, sim. É, nossa, ai, eu fiquei tão triste quando ele derruba a merda da arma lá na Porra da sala, com as crianças. E depois, quando ele é demitido, que ele fala... Mas eu amo esse emprego. E, tipo, ele não queria sair de lá. Porque lá ele se sentia bem, né? Ele tava num ambiente que tava confortável. Ele tava em paz, ele se sentia seguro. E aí, quando ele brinca com a criança lá no, no ônibus. Uhum. Quando ele fala com o Bruce. Ele claramente se sente bem perto de crianças, Sim. né? Então...
0: Que é justamente isso até que a... a gente tava conversando. Que talvez é o lugar onde ele se sente confortável pelo fato dele não ter tido isso, dele de ter passado por uma infância muito difícil, dele provavelmente não ter tido amigos, alguma coisa assim que quando ele cresce, ele fica adulto quando ele tá perto de criança é quando ele se sente confortável, né? É,
1: como se ele não tivesse concluído essa fase da é, vida. É, tipo,
0: a infância perdida dele que uhum. ele nunca teve.
1: Sim, e isso é uma coisa muito comum, né? Tipo por isso que é tão importante cuidar das crianças enquanto elas são crianças, porque depois que cresce é tão difícil ter que voltar a certas coisas Coisas, né, tipo, tem que consertar certas coisas, tanto que qualquer um que vai fazer terapia, provavelmente qualquer problema que você tenha na sua vida, tá lá na tua infância, com, <risos> com a sua mãe, com seu pai, sua
0: adolescência. é,
1: sabe, porque a gente acaba carregando, o próprio Witch, né, não fala disso,
0: uhum. de você carregar os traumas pelo resto da vida,
1: exatamente, então, isso é, isso é muito real, né,
0: e partindo do, do personagem do Rock Phoenix, do Arthur, mas falando de uma forma mais ampla, a gente acaba caindo também numa, Crítica muito forte que o filme faz com a sociedade mesmo e com a questão de como as pessoas com menos condições de vida são tratadas. De, porque o filme vai mostrando, tipo, vai tirando o saneamento básico das pessoas, vai tirando o serviço social, você vai perdendo a saúde, e como que isso começa a impactar na vida das pessoas.
1: E é meio. Eu acho que impacta todo mundo, né? A gente vê Sim. muito da perspectiva do Arthur, Sim. mas do que a gente vê que tá acontecendo em Gotham.
0: Gera um descontentamento.
1: Generalizado. Exatamente.
0: E como que, trazendo novamente a questão da empatia à tona, como que a própria questão do Thomas Wayne não ter isso, dele tratar o povo como se fosse palhaço. Tipo, da forma como ele faz o discurso, da forma como ele, tipo, fala dos caras que morreram, que isso não é certo, de terem morrido e tal. Mas a forma como ele fala, deles, ah, não, porque eram boas pessoas e não sei o quê. Que o filme também acaba batendo muito sobre essa questão de igualdade social.
1: De desigualdade, desigualdade no desigualdade
0: caso. Desigualdade social. De quem tá lá em cima não se importar com quem tá lá embaixo.
1: Sim, e quem tá embaixo nunca conseguir sair de lá, Sim,
0: né? ter, ter condições pra isso, né? E
1: até tem um momento que ele fala, tipo, ele dá ele meio que fala, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala, tipo, ah, por, como se essas pessoas não, não tivessem vencido na vida, é porque elas eram um bando de palhaços, um negócio assim, tipo, como se as pessoas não tivessem se esforçando o suficiente e tal, que entra toda uma questão de meritocracia e tal, uhum. que também é bem complicada na nossa sociedade, né, que tipo, você não dá oportunidade para as pessoas, como que as pessoas vão crescer, né? Sim. Isso que a gente não tá entrando numa questão racial, que pelo menos, né, aqui no Brasil é algo uhum. muito forte, né? Sim. E no caso de Gotham, a gente tem alguns, no caso do filme, a gente tem alguns personagens femininas, no caso... No... Ah, não, tem o cara do, do Arkham também. Tem. tem alguns personagens negros, mas um não dos, entra um muito nessa... Não entra nessa questão, né? Uhum.
0: Mas foi até algo que eu comentei com você quando a gente saiu do filme. Dessa comoção do Thomas Wayne relacionado aos caras que são brancos. A questão é, se os caras que morreram fossem negros, como é que eles iam ser retratados Sim. pela mídia e tal. Que é até algo que a gente vê na, nas redes sociais hoje em dia. Que... Foi essa semana, inclusive, que eu vi, colocaram duas fotos de dois presos que morreram, um branco e um negro. E os comentários das duas fotos. A foto do branco era, nossa, que jovem, tinha um futuro pela frente, ele podia se reabilitar, do negro era, morreu tarde, logicamente um bandido a menos do mundo, o, o inferno tá mais cheio agora, tipo, nossa, que claramente, dois pesos, duas medidas.
1: Sim. É, aquela história do bandido bom, bandido morto, mas esse bandido... Ele tem cor, ele tem classe social, Sim. né? Tipo, é algo bem complexo, que nem é tão expressado no filme, uhum. né, porque ele vai falar de outras 300 milhões de coisas, mas ainda assim dá pra... Acho que o filme, ele é tão interessante que ele ainda, ainda mesmo sem falar sobre profundamente isso. desses assuntos, ainda Sim. dá pra falar sobre essas coisas, uhum. né. Da
0: mesma forma que a nossa mídia mesmo, se tivesse acontecido essa tragédia do... que acontece em Gotham, a gente visse na TV sem o contexto do filme, é... Como, qual que ia é ser a reação das pessoas, dado o que mostra, por exemplo, sabe? A gente meio que já qual que ia é ser, mas pelo filme, pela forma como acontece, você meio que fica do lado do, do Arthur, do povo, porque os caras foram escrotos.
1: Mas ao mesmo tempo, não é? Porque a gente sabe o contexto que sinceramente isso está certo. Sim,
0: sim, sim, sem dúvida.
1: Né? Que é algo que eu acho que é a, a linha tênue aí que, que pode dividir muitas pessoas, né, uhum. na hora de assistir o filme. Sim. E também a outra questão que eu acho que é muito importante, a gente apontou aí, a questão das doenças mentais, né. E é interessante porque a, até essa questão da mãe dele, em relação a, aos delírios dela, né, em, em relação ao Thomas Wayne, e até a risada do Arthur... Que parece que todo mundo Trata de uma maneira tão Leviana, uhum. né E é aquela coisa que ele mesmo escreve no, no caderninho dele, né De que as pessoas querem que quem tem Doença mental, haja como Se não tivesse uhum. E é exatamente isso, tipo, ele dá risada No meio do ônibus, incomoda as pessoas Né, a mãe dele ter o Jeito dela, né, e ter os delírios dela Tipo, pode parecer algo Muito, é, falso Né, tipo, as pessoas tratam meio sem acreditar, né? Sem achar que aquilo é de fato uma doença de verdade e tal, que é o grande problema da nossa geração, né? No nosso sé desse século, que é as pessoas acharem que doença mental é mimimi, é frescura. Não, eu acho que
0: não da nossa geração. Eu acho que a nossa geração e as que estão vindo estão tratando isso de forma mais aberta. Eu acho que isso é algo muito grande nas gerações passadas.
1: Não, assim, é que eu digo que justamente por a gente estar falando mais disso agora, uhum. as pessoas acham que é frescura, que tipo, ah, sim. ah mas a mim minha avó, ela cresceu sem fazer terapia. E ela tá ótima aí. Por que, que você tem que fazer terapia?
0: Uhum, isso é sim. frescura. Mas normalmente isso são coisas ditas por pessoas mais velhas. Sim. Que são de gerações passadas, né? Porque parece que o fato disso estar sendo falado abertamente Incomoda as pessoas mais velhas E não só em questão de doença, né? Eu acho que a sociedade mais jovem como um todo Tá talvez evoluindo, abrindo mais a cabeça Pra, pra certas questões que no passado eram muito fechadas
1: Sim, com certeza
0: e aí a gente cai nessa dicotomia bizarra da sociedade atualmente em que, ao mesmo tempo que, a, que as novas gerações estão muito avançadas, progressistas, quem está em locais de poder políticos são pessoas com pensamento extremamente retrógrado. Sim. Então cria essa questão bizarra, sabe? Que tanto que tem estudos que falam que a gente vive meio que em ondas. Ao mesmo tempo que vem uma onda muito progressista, logo em seguida vem uma muito conservadora. E isso vai se tornando algo sucessivo. E isso tudo... Tudo porque a gente tá falando muito da narrativa, das camadas que o filme aborda e tal. Porque em questão técnica também é um filme muito ah, sim. bom.
1: Eu acho que o filme, ele me impactou tanto que eu acho que tinha coisas que eu nem conseguia absorver direito. Uhum. Eu acho que eu absorvei muito mais essa parte técnica no trailer. Porque apesar de que... Eu, eu lembro vividamente que o primeiro teaser, uhum. eu fiquei muito mal. Nossa, eu chorei... Horrores, assim, eu, eu, foi totalmente inesperado pra mim. É claro que eu sabia, tipo, puxa, o filme do Coringa vai ser tenso, não sei o que, tá, 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 Mas a escolha da música do teaser, né? Smile, uhum. do Your Heart is Breaking, tá, tá, tal. Tá. E ele puxando a, a bochecha, tentando sorrir. Nossa, gente, acho que nada vai superar a minha reação daquele primeiro teaser, né? Só que naquele momento eu consegui absorver mais, tipo, caraca, que, que fotografia foda, uhum. sabe? Que cuidado, Sim. que apreço no, nos enquadramentos. Na retratação
0: tal. da época Sim
1: E aí durante o filme Acho que você tá tão Levando porrada o tempo todo Que eu Assim tinha Tinha alguns momentos Que eu falava Nossa caraca Que, que foi bonito E aí depois Eu já ficava desnorteada Por causa de alguma coisa uhum. Que aconteceu Mas Claramente é um filme Bem feito
0: Então E acaba sendo muito engraçado Porque o Todd Phillips Ele é um diretor Muito de comédias Porque tipo Caindo na estrada De 2000 É dele Ele fez o Stark and Hurt, Que é Um filme Que é baseado Numa série Antiga Dias incríveis, mas ele, deve, ele é mais conhecido por conta da trilogia se beber não case. E aí quando ele foi anunciado como falou, meu Deus, como assim e <risos> tal, só que acaba sendo muito engraçado porque ao mesmo tempo que é um filme muito mais sério, muito mais sóbrio e tal, eu até comento isso no meu vídeo sem spoilers que eu sinto que ele bebeu muito, mas muito, mas muito de Taxi Driver. Uhum. É o Coringa é um filme que transpira Taxi Driver todos os pontos, seja no personagem na forma como é construído no um personagem que tem problemas mentais, tem uma doença mental e ele vai nessa decadência, a questão da fotografia de como filma Nova York é tudo muito parecido então ao mesmo tempo que é surpreendente pelo fato de ser um diretor que não tá habituado a esse tipo de filme, entregar um filme maduro assim ao mesmo tempo eu fico meio, tá, mas eu sei onde você tá pegando sim, isso sim, sim, não é
1: exatamente algo novo sim, é, ele acaba sendo muito
0: complexo competente e feliz no roteiro na uhum. forma como o que ele tá mostrando dialoga com... Sim,
1: sim. Isso é muito o mérito dele, né? Sim.
0: Mas em questão de cinematografia mesmo... É algo que a gente sabe de onde ele tá, onde são as referências dele. Acaba sendo algo meio tarantino, até.
1: Uhum, de... De, ficar se ref... de ficar referenciando Sim. algum outro filme, né? É,
0: até porque o Scorsese estava envolvido na produção, aí ele acabou saindo. Uhum. O fato de trazer o Robert De Niro, que é justamente protagonista Sim. de Taxi Driver, de. Rei da Comédia, que acaba tendo um outro paralelo bem grande com o Coringa, nesse sentido.
1: É, até eu vi algumas críticas que meio que viam isso de uma maneira muito negativa, uhum. né? Como se o filme não tivesse mérito, né? Não, não, Por conta eu acho disso. que ele, ele tem muitos méritos. Não, eu também acho, Sim. não, eu tô só jogando aqui, né? Que Sim. isso pode, pode ser muito positivo, mas pra algumas pessoas isso pode ser negativo, uhum. né? Como, digamos assim, ah, porque o cara não tem criatividade, não sei o que e tal. Mas, de fato... Eu acho que o texto e a atuação são os fortes do, do filme, assim, tipo... E eu digo a atuação porque é a atuação mesmo, no caso, Sim. no singular. O único que vai ser lembrado
0: na época das premiações.
1: É, porque eu acho que as outras pessoas, outros atores, não tem nem espaço. Uhum. Eu até falei pra você, eu tava mega empolgado pelas Aziz Beats e tal. E, tipo, mano, ela aparece Sim. muito pouco. Que, que foi uma
0: coisa que eu te falei quando eu saí, que tipo, eu fiquei meio decepcionado. Porque eu queria ver muito dela. É, eu gosto e pra nada. dela. nada.
1: E aí depois eu falei:
0: "Ah, pouco que merda". O que era mentira, tipo. e, e aí depois justamente <risos> depois que eu, tipo, pensando mais a fundo, eu falei, tá, faz sentido pra narrativa e construção do personagem. Sim, sim. Só que ao mesmo tempo, putz, você pega a atriz e você... Então
1: pega, usa atriz! Pega uma atriz qualquer, né, <risos> mano? Não, mas eu acho que isso vai ser muito bom pra ela, né? Sim. Querendo ou não. Mas eu fiquei, eu fiquei, de certa forma, até aliviada quando eu vi que, na verdade, aquilo era um delírio dele, porque tinha algumas atitudes dela que eu ficava, gente, mas isso não parece que não condiz muito com a personalidade dela, tipo, de uma moça que tem uma filha sozinha, tal. E faz todo sentido quando você vê que, na verdade, de não, né? Não tava acontecendo aquilo. Mais uma parte técnica que me pegou, mas me pegou, assim, meu Deus do céu, <risos> talvez até mais do que a fotografia que eu pensava, porque, assim, eu me formei em fotografia, né? Então, uhum. é, isso é algo que sempre me... me chama muita atenção no filme e tal, tipo, eu sempre fico muito contente quando eu vejo que, tipo, nossa, eles tiveram cuidado, sabe? Tipo, pensar, não gravar de qualquer jeito, né? Eu fico contente, mas nesse filme, acho que a trilha sonora tem... Um impacto muito grande também. Sim. Que eu acho que. Trilhas sonoras de uma maneira geral é algo que ajuda muito a você entrar naquele clima do filme. Né? Uhum. É que tem. Tem
0: muitas, por muitas vezes eu sinto que trilhas Elas são, de certa forma, até muito secundárias. Tipo, elas têm uma importância muito grande, justamente pra compor esse mundo, pra você estar dentro dele. Mas são raros os casos que você lembra das trilhas sonoras dos filmes. Uhum. A não ser que seja algo muito marcante, muito específico.
1: É, e quando eu digo trilha aqui, é, eu quero dizer não só algumas das músicas que escolheram pro filme, como a composição. Sim, a
0: trilha sonora original. A trilha
1: sonora original que foi feita pro filme. Né? Acho que já pelo trailer a gente já via que a música era algo que eles estavam pensando, né? que Você vê uhum. a, no, no teaser, a, o Smile e tal. Sending the Clowns. É, Sending the Clowns e tal. Então, tipo, tudo tava conectado, tudo... Não era só trocadilhos, tipo, ah, Coringa, ah, Sorriso, ah, Palhaço. As letras das músicas dizem coisas também, mas a trilha original... Puta que <risos> pariu! É um negócio, assim, que... Te aperta por dentro num nível... Tanto que, nossa, cara, né? quando ele. Quando ele mata os caras no metrô, toda essa sequência, assim, pra mim, me marcou muito, 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 muito mesmo. É claro que acho que todo mundo vai sair do filme lembrando muito da sequência final, né? Final, assim, entre aspas, ali, né? O momento em que uhum. ele vai ir até o programa e tal, e to todo aquele momento ali onde ele tá caracterizado 100% de Coringa, que é, de fato, muito impactante, muito uhum. forte, muito memorável. Mas, pra mim, pessoalmente, a sequência do metrô foi algo tão impactante quanto, assim. Tipo, é, eu achei uma... Que
0: culmina na cena do banheiro. Que
1: culmina na cena do banheiro, dele dançando, e que é ali o... Que é o primeiro grande passo, né, dele da, da, da destruição do Arthur, né pro, pro Coringa de verdade. É uma
0: trilha muito incisiva, né, é algo que vai te cutucando
1: e até a, a escolha, do porque a, quem compôs a trilha é uma moça muito querida, que é da Islândia que a gente não vai conseguir falar o nome dela aqui é, o nome dela é Hildur, e aí tem um sobrenome gigantesco, que eu não vou conseguir pronunciar aqui, infelizmente mas ela ganhou um M esse ano, por Chernobyl, ela fez a trilha de Chernobyl, e agora Está em Coringa e ela, ela toca cello, que é violoncelo, né? E o violino e o violoncelo eles têm essa sonoridade que é meio. Não sei explicar, é meio. Oh, Jesus amado, como é difícil explicar a música, né? Cara, é uma o coisa meio. Ajuda é, a gente, meio... Né? é uma coisa meio estridente que. Sei lá, cara. É um negócio que parece que as cordas estão. Tá dentro de você. Eu não sei explicar, mas é uma coisa muito doída. Uhum. Acho que a forma como ela compôs e todas as músicas, assim, hoje eu ouvi a trilha de, de Cabo a Rabo. Tem essa trilha específica, né, a música se chama Bathroom Dance, que é quando ele faz a, a dança ali no banheiro e tal. Essa é a, a, a trilha que mais me marcou, mas todas as músicas, elas têm esse mesmo elemento, uhum. né, que provavelmente por ela que eu vi de outros trabalhos dela ela é, toca o, o violoncelo é o instrumento principal dela então eu acho que ela usou isso em favor da da história quanto para ela mesma né e isso eu sinto que é o elemento principal das trilhas né o violoncelo e então todas são meio parecidas nesse sentido todas têm esse elemento essa, essa tristeza essa dor uhum. é, mas é, é assim uma específico Maria é... Né? é exatamente é porque assim de uma forma geral é, é isso o filme né tipo acho que eu não tinha nem outra forma de fazer. E, eu, e isso me ajudou muito a sentir essa dor dele, né? Porque não é só a paulada, né? Física que ele leva, mas tipo... Uma coisa que, nossa, que, que me apertou muito o coração é quando, quando o cara lá da agência fala, ah, então, porque você roubou a placa do lugar, o lugar que é a placa de volta. Eu assim, não, mas me, me agrediram e tal. E o cara, tipo, não dá um minuto pra ouvir ele. Hum. Ah, não, mas devolve a placa aí, não sei o que tal, tipo, caga baldes. E aí, a expressão que ele fica, tipo, ele fica, ele, ele vai abrindo um, um sorriso, sorriso totalmente distorcido. E a música... Nossa, Jesus amado, gente. É um negócio, assim, surreal, sabe? É muito dolorido, é muito dolorido. Então, props aí pra... Parabéns pra... Hildur. Hildur. Você é maravilhosa. Então, não é muito difícil, mas... <risos> Espero grandes coisas. Espero uma indicação de trilha sonora no Oscar pra esse filme. Porque puta que pariu, gente. Sério, achei muito incrível. A gente já pode fazer as nossas apostas aqui pro Oscar de Coringa? pode ter tem mais coisas pra falar? Não, pode fazer. Não, em teoria a gente falaria dos Wayne, né? Ah, é verdade. <risos> Nossa, é verdade. Que aí é o momento que a gente tem que, tipo, falar que aí, de quadrinho, é, né? Digamos é, assim.
0: É, a parte que liga com o quadrinho, origem do Batman e
1: papapá. É, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a gente já sabia que o Thomas Wayne e o Bruce e aparecer. Sim. Ponto. Isso até então não me incomodava, porque sei lá, né? tão, tão ali...
0: Com por o filme... É. Bom. Eu achava
1: que a participação deles não ia ser tão importante. E no fim das contas, acaba que o, o Thomas Wayne, principalmente, ele faz muito parte uhum. da, da história, da construção do, do, do Coringa, né? Porque a mãe dele tem toda aquela questão lá de, tipo, te falar que o Arthur é filho dele, não sei o quê. E eu sinto muito que no momento em que o, o Arthur descobre a verdade, ou a suposta verdade, que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, porque eu tenho as minhas dúvidas eu sinto que ele meio que perde o chão e ele não sabe mais quem ele é,
0: uhum. então ele
1: precisa meio que renascer, ele precisa descobrir quem ele é, ele cria uma persona, porque ele não sabe mais, né, tudo que ele achava que era verdade, não é, e fica essa coisa meio confusa, ele já tem todos os problemas né, enfim, é só um, mais um pontapé né, pra, pra acontecer, mas enfim e aí os Wayne e tal aparecem, isso aqui, então meu primeiro ponto, que foi muito difícil pra mim, mas eu entendo, é como o Thomas Wayne foi retratado. Uhum. Isso foi muito difícil pra mim, de virar a chavinha de que esse é outro Thomas Wayne e que ele é um escroto. É que se a gente parar
0: pra pensar, talvez eu possa estar tá falando merda, mas nos quadrinhos a gente nunca teve muito do Thomas Wayne tirando na história em que ocorre o contrário, que o Bruce morre, eles ficam vivos, mas a gente sempre via, meio que o Thomas Wayne sempre nesse momento da vida, ele morrendo ao lado é, da esposa. É, é que
1: a, a impressão que a gente tem do Thomas Wayne é justamente Exatamente pelos olhos do Bruce. Sim. É o pai dele, era uhum. o herói dele, não sei o quê. Então, assim, eu acho que em nenhum momento a gente tem nem espaço pra pensar qualquer outra coisa dele. Porque sim, sim. o cara morreu, a última, a pessoa mais próxima que a gente tem é o Bruce, e uhum. pro Bruce ele é o cara, então ele é o cara. Tipo, sim. Ele é uma boa pessoa e não sei o quê e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, ver ele retratado dessa forma foi muito bizarro. Sim, pra praticamente
0: mim. o filme o constrói como se fosse quase que um Donald Trump de Gotham. Total. E aí, isso é meio estranho, né? Justamente por a gente nunca ia ter esperado isso dele.
1: E aí, antes da gente entrar mais a fundo do, do Wayne, fazer só um, um grandíssimo parênteses aqui. Sobre a questão da, da, da mãe uhum. e se, ele, se ela se relacionou com o Thomas Wayne ou não. É,
0: captou tudo de
1: novo. <risos> traiu ou não traiu. É muito interessante isso, porque, de novo, querendo ou não, a gente tem vivências diferentes e a gente tem interpretações diferentes, né? Uhum. E quando a gente saiu do filme, eu falei pra você, eu falei, nossa, eu fiquei com a impressão de que esse negócio do Thomas Wayne aí tá mal contado, acho que rolou sim. E aí você, ah, será, não sei o que e tal. Eu falei, não, mas e a foto no final tá ali assinado Thomas Wayne, aí, aí você falou. Aí eu falei, ah,
0: mas ela, pode ter... ela poderia
1: ter escrito. Eu sim. falei, sim, pode ser, mas eu fiquei meio encucada aí acho que essa história tá mal contada. Beleza, corta a parte. O dia seguinte, tô lá editando o vídeo de Alice Aquino E a Alice fala exatamente isso uhum. Que ela ficou também Encucada com isso, e que ela achou que rolou Um gaslighting com a mãe do, do Arthur e, e aí na hora eu fui falar com ela Falei, nossa cara, eu tive essa impressão também Só que ela falou, ah, puxa, que bom Porque eu falei com um cara uhum. E o cara não viu nada, eu falei, é, eu também falei com o Arthur <risos> <risos> Então é, Eu acho que isso é uma coisa que é muito Inerente da vivência de ser mulher De você ser descreditada E uhum. você ter, ser dada de como louca, e considerando que o Thomas Wayne é um puta cara poderoso, né, o cara mais poderoso de Gotham, sim. se ele se relacionasse com uma empregada, como que ia ser isso? Uhum. Partindo do princípio que ele aparentemente é um cara escroto, dado o comportamento dele, eu acho que ele sim se relacionaria com uma empregada, por uhum. diversão, e aí no momento em que ele percebesse que pra ela não era só uma diversão, ele ia botar um, uma barreira naquilo, e se ela falasse pra alguém, não, ela tá louca, até parece como uma Assim, não sei o quê. E justamente a gente sair do filme com essa dúvida... E com essa impressão de tipo... Não, mas ela era louca. Eu acho que é só... Mas uma camada. uma camada do filme de tipo, beleza, ela tem problemas mentais, só que isso quer dizer que tudo que ela fala é mentira? Uhum. Isso quer dizer que o que ela está falando nesse momento aqui sobre isso é mentira, né? Então eu acho sim que o Thomas Wayne se aproveitou dela e da instabilidade mental dela pra fingir que nada aconteceu, né? Aí, se o Arthur é filho dele ou não, aí eu já realmente não sei mas eu sinto dentro de mim que o relacionamento de fato aconteceu. Uhum. Se ele de fato é adotado ou não, eu não sei. Porque eu até te falei isso também. Quando a gente descobre que a relação dele com a com a menina era um delírio dele, uhum. e a gente vê que a mãe dele também tinha esses delírios, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, isso é hereditário.
0: Uhum. Esse tipo de
1: coisa geralmente é hereditária. Só que aí, ai, ah, mas ele é adotado. Então não faz sentido. Só que, puxa, que coincidência, né? <risos> Ela tem problemas e ela adota um menino que também tem isso. Então, eu não sei. Eu acho que ficou tudo muito em aberto.
0: Pensando aqui, jogando agora aqui na, na roda. Ou... Então, será que temos também um Alfred que é escroto e mentiroso? Porque ele também Opa, fala com que... com certeza. Passou o
1: pano ali pro, pro senhor Wayne, Sim, claro. que, que
0: tipo, não tem nada pra saber. Sim. Como se nada ele com certeza
1: consigo. sabe a verdade e ele com certeza está protegendo o Thomas Wayne. Uhum. Que é isso que os homens fazem. É, esse era o parênteses. <risos> e aí...
0: Esse era o parênteses. O homem se protege e é tudo escroto.
1: <risos> Exatamente. Então, beleza. Fazemos o um parênteses aí da mãe. Voltamos para os Wayne. Tem todo essa... Esse rolê ao longo do filme. E aí, no final do filme... Os que Wayne o... são mortos. É, tipo, tem todo o caos lá e os Wayne são mortos. Entre aspas, por causa do Coringa, né? Meio Sim. que ele, meio que abre a porteira, a morte assim, tipo...
0: é o efeito colateral Total. do Coringa.
1: Sim, inclusive o cara, ele usa a mesma frase que o Coringa fala quando ele mata o Murray, né? O apresentador lá do programa. Você, você tem o que você merece. E o cara fala isso e atira neles. E aí, a minha primeira impressão foi, meu Deus do céu, eu não acredito que eles estão mostrando essa <risos> morte de novo! <risos> Porque todo mundo reclama do pobre do tio Ben lá no Nome no no -Aranha, Aranha, mas também a gente já viu quem mil vezes os Wayne morrendo, né? Uhum. E eu achei muito curioso a forma como foi filmada, porque eu achei que foi tão igual a tantas outras tantas outras mortes dos Wayne, né? Eu achei muito curioso, que não foi nada tipo, diferente, sabe? Foi muito igual o jeito que as pérolas uhum. se soltam e caem, não sei o quê. E eu tava, tipo, chocadíssima. Eu, eu não sei.
0: Esse é um ponto de vista meu. Eu não lembro como é no Batman de 89, com o Jack Nixon. Mas, nos outros Batmans, eu sinto que tem uma cinematografia muito mais forte dentro dessa cena. Principalmente uhum. no do Zack Snyder. Ah, o Tem do Zack
1: Snyder é maravilhoso. uma câmera
0: lenta. Não, a câmera e, é super lenta. Sim. Só que dentro eu desse amo. filme, por mais que seja meio que a mesma cena, ela é gravada de uma forma tão banal. Sim. Como se fosse, tipo, terça-feira.
1: Qualquer coisa. Mas alguém
0: morreu virando aqui nesse sim. beco. Sim. Não,
1: a do Snyder, no Batman vs Superman, pra mim é a minha favorita. Eu acho linda essa sequência. Eu acho muito bonita. Gente, vocês podem não gostar do filme. <risos> Mas essa sequência eu acho muito bonita. Mas eu fiquei super chocada disso estar acontecendo nesse uhum. filme, e foi uma coisa que me tirou um pouco do filme.
0: Entendo.
1: Porque a gente tá tão profundamente envolvido na história do Arthur, e ela é tão real, e tão... se conecta tanto com o que a gente vive, que você esquece que aquilo é um filme, entendeu? Você esquece que aquilo é ficção. Muito menos, você esquece mais ainda de que esse personagem é inspirado no personagem dos quadrinhos, né? Uhum. E aí, na hora que isso aconteceu, eu fiquei tipo, ai, Batman, 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 sabe? Tipo... <risos>
0: origem do Batman origem é, do Batman. Me,
1: me tirou do, que, do caminho que a gente tava, sabe? Uhum. E aí eu fiquei inculcada, tipo, por que, que você vai colocar isso se, se você não vai fazer nada com isso uhum. né? E depois a gente tava conversando, eu fiquei pensando, eu falei, caraca, como que seria este Batman em específico esse menino que o pai morreu dessa forma por esses motivos e aparentemente era um baita do escroto, né? Será que ele ainda vai idealizar o pai dele? Ou será que em algum momento ele vai descobrir que o pai dele era um escroto e isso vai mudar como ele é como Batman.
0: sim E a própria relação dele com o Coringa ganha com outros contornos. Né?
1: Exatamente, totalmente. Porque seja verdade ou não esse né, lance de se eles são irmãos uhum. ou não, eu acho que eles acaba, acabam criando um laço muito grande, né?
0: E, e, e um ponto que até esse filme me faz ficar meio curioso e receoso ao mesmo tempo é justamente com o que vem do Batman daqui pra frente. Porque eu sinto que esse filme, ele dentro desse universo, ele é Tão uma bola curva diante disso tudo, que, putz, como que você faz pra voltar agora pra aquele Batman que se veste de morcego e voa à noite? Tipo, você sai de algo extremamente pé no chão pra ir uma pra coisa algo. Uma mais lúdica, né? Exatamente.
1: Ao que tudo indica, esse é um filme totalmente isolado e único, Sim. né? O Todd Phillips não quer fazer uma sequência, apesar de que eu acho que é, ele deixa meio em aberto, né? O personagem tá vivo, o Batman tá ali, enfim, né? Fica, fica, fica meio em aberto.
0: Sim, é que, eu, é que eu acho que o ponto reside principalmente sobre o Joaquim Phoenix. O quanto que o Joaquim Phoenix Gostaria de voltar pra esse personagem.
1: É, eu imagino que nem um pouco. Que isso é uma coisa... Isso é uma coisa que eu sempre fico pensando. Talvez ele
0: foi conven... Ele quis participar desse projeto por ser um projeto isolado, um projeto é, único. porque
1: ele teve que ser convencido, né? Dizem as más línguas uhum. aí. Que o Todd Phillips insistiu até que foi. Mas não sei... Eu, eu não sei se seria uma sequência com o Coringa ou só seria uma, sequ... uma sequência com consequências uhum. desse filme, entendeu? Mas um filme do Batman.
0: É porque se, eu sinto que se esse filme der muito dinheiro, a consequência disso é que isso vai, de alguma forma, moldar alguma coisa dentro do... desse universo da DC envolvendo o Batman.
1: É, porque assim, o Batman do, do Matt Reeves, né, com o Robert Pattinson, é, eu acho que o roteiro tá pronto, né? Tá. Mas tá aí aberto, né? Sim, o casting não terminou, não começou a filmar isso aí ainda. Não,
0: foi para pra 2021, eu acho.
1: Então, assim, alterações no roteiro uhum. dá pra fazer?
0: Mas aí a questão é será que a Warner não vai aprender com seus erros do passado? <risos>
1: E aquietar o faixa. É, tipo, deixa
0: o, o diretor dar sua visão para aquilo. Sim,
1: não, eu super concordo.
0: Super concordo. Porque muito que a gente viu da descer dando errado era justamente querendo
1: arrumar as coisas no meio do percurso que já tava sendo tomado. Não, eu concordo. Isso pode dar uma grandíssima cagada. Ou será que daria muito certo? <risos> eu
0: não sei. Porque, tipo, tá, deu muito dinheiro. O que, que a gente pode fazer daqui? Fazer uma continuação. Tá, como que a gente vai fazer uma continuação se Todd Phillips não quer voltar, Joaquim Phoenix não quer voltar? Vai ser um filme de consequência, mas aí você não tem um dos principais elementos do filme. Sim. Anterior. E aí você vai contar a história, você vai contar dois Batmans ao mesmo tempo. Um se passando 2020, balalinha, bolinha, <risos> Petson. <risos>
1: balalinha,
0: balalinha, bolinha. bolinha <risos> e o outro se passando, sei lá, se é 70, 80, se passando dois, na década de 2000, 2010, com outro Batman. Ó, oh,
1: assim, eu, Nathalie, não tenho problema nenhum com isso. Uhum. De ter mais de um Batman. Porque eu acho que a gente já tá num ponto em que o filme da DC é tipo, mano, abriu as porteiras aí, não tem mais <risos> universo compartilhado, a gente vai fazer o que a gente quiser. Sim. E é isso aí. Querendo ou não, no momento, teoricamente a gente tem dois coringas atuais. Uhum. É, como é que é? Coexistindo, né? Exatamente. Porque o esquadrão suicida rolou.
0: Tem o de aí agora coringa. vai ter,
1: vai ter o aves de rapina. Sim. Que a Arlequina termina com coringa, mas tem umas fotos vazadas aí de sete de filmagem que. Aparentemente o Coringa apareceria uhum. Tipo meio que jogando as coisas dela Assim da casa e tal Tipo ele tá no, no prédio assim na janela E ela tá do lado de fora Então provavelmente não chamaram o Jared Leto pra fazer essa cena
0: Deve ser só... <risos> Pegaram ou, um, um ou, dublê aí
1: qualquer Não sei se o Coringa vai aparecer de fato Mas independente dele aparecer ou não A gente sabe qual que é esse Coringa que ela tá falando uhum. É o Coringa do Jared Leto Sim e vai ter o Squadron Suicida 2, que eu não sei como que, que vai ser, se, se apareceria o Coringa ou não. De qualquer forma, esse Coringa não morreu. Ele existe, ele tá aí, entendeu? E ele é da DC e ele é dessa década. Então, a gente já tem dois Coringas coexistindo. Eu acho que a DC pode ir por um caminho muito dos quadrinhos, entendeu? Tipo, tem essa, essa história que esse arco deste Batman, tem essa outra história desse outro arco, desse outro Batman. Eu, Nathalie, uhum. não teria um problema com isso, porque eu entendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa sim, sim. Eu não sei se pra uma é. pessoa Que qualquer eu, Se isso eu, vai fazer eu, sentido Sim, eu acho
0: que é justamente tem que pensar no grande público, né? porque ok que esse filme não é feito pra um grande público, mas essas pessoas que não acompanham quadrinhos, por exemplo, que sabem que existem 30 versões do mesmo personagem existindo ao mesmo tempo em várias histórias diferentes. A pessoa que vai pro cinema e vai, putz, tô vendo, vou ver o filme do Batman. Aí vê o filme do Batman. Aí no ano seguinte, sai um outro filme do Batman diferente com, tipo, mas eu já não vi o filme do Batman no passado? Por que você quer outro bate?
1: Mudaram uhum. o bate? Não, eu super Entendi. concordo com isso. Eu entendo. Mas, sei lá, cara, eu acho que. <risos> dá pra fazer. Eu acho que um pode chamar. O, o, o do Matt Reeves já vai se chamar The Batman. Ok, beleza, vocês ficaram com o nome. O outro se chama O Morcegão. É, faz um outro nome, sei lá, gente. The são, oh, a vocês são. É, sei lá, vocês são criativos aí, galera da Warner. Faz aí acontecer. <risos> é porque eu, eu genuinamente fiquei curiosa uhum. pra entender como que esse Bruce cresceria. Porque eu acho que é muito diferente. Sim. Primeiro que aquele molequinho já é meio bizarro. <risos> Ele é bem esquisitinho. Segundo que o Thomas Wayne é um, uma pessoa diferente da que supostamente a gente foi apresentada. E a morte dele foi uma consequência disso, né? Porque o... Supostamente a morte do Wayne foi um acaso, né? É uma consequência também de Gotham. Sim. E da violência de Gotham. Mas, este bandido, ele especificamente parou, olhou pra ele e falou, Thomas Wayne, você tem o que você merece. E atirou nele. Foi algo marcado. Não foi tipo, Ai, ah, Gotham tá tudo uma merda, então qualquer bandido que viesse aqui por acaso ia atirar sem querer, é isso aí, vida que segue. Entendeu? Foi algo marcado.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que isso muda muito a morte do Wayne, Muito, muito, muito mesmo. E, pra mim, isso mudaria muito o reflexo disso no Bruce, mas eu concordo com o que você falou sobre não ter o Todd Phillips, não ter o Joaquin Phoenix eu acho que tem muitos problemas só que ao mesmo tempo, poderia ser da mesma forma que a gente tá vendo esse novo Coringa, uma nova interpretação, uma nova visão, uma nova camada do personagem, eu acho que poderiam fazer isso pelo Batman também né? Nossa,
0: só o futuro dirá.
1: Fez uma cara de bosta.
0: <risos> Apostas pro Oscar, melhor filme, ah, melhor ator.
1: Melhor filme, melhor ator, melhor roteiro adaptado.
0: Adaptado, se é baseado em um personagem dos quadrinhos é adaptado, não. É original. Melhor
1: trilha sonora, melhor cinematografia. Sim, vai ganhar melhor ator. Vai ganhar melhor ator e vai ganhar melhor trilha. Pode ser. <risos> Pode ser. Tá eu, bom, tudo eu bem. Não sei o que, é que vai concorrer, então é isso. De melhor trilha original, eu não... Nós. Puta, hum, nós.
0: Acho que nós vem... Nós. Bem
1: forte, hein? Nós do Jordan Peele. Jesus amado. Aquela <risos> trilha sonora. É incrível. Que eu ia falar... Ah, não, não lembro de nenhuma trilha que me marcou. Mas essa trilha me marcou muito. Então, eu acho que melhor ator... Realmente, vai ser muito difícil... Alguém o... competir com, com esse cara, gente. Porque foi, olha...
0: Uhum. É algo que eu até comento no, no meu vídeo. Que eu sinto que grande parte dos papéis do Joaquim Fênix foram a preparação pra ele fazer o Coringa. Uhum. E... Quando você vê um filme, você entende o quão complexo é esse personagem, Sim. e a forma como ele compõe. Tanto que depois que o filme saiu, que aí eu acho que já é algo muito mais interessante do que Esquadrão Suicida fez. Que criou um puta hype em torno do personagem do Jared Leto. Antes do filme sair, ah, com o Jared Leto entrando no um personagem, mandou rato pra todo mundo. Foi muito louco, <risos> bebia sangue de virgens... Suicida, sei lá, tipo, um puta bagulho em torno, sendo que no filme nada disso interessa. Sim. Enquanto que o Joaquim Phoenix, ele, o filme ficou, tipo, toda a produção ficou quieta, entregou um puta, uma puta atuação, e agora tá começando a sair coisas dele que, tipo, olha, ele se desconcentrou, ele brigou, xingou com o o diretor de fotografia. saía do set no meio do negócio. Saia do set porque tava muito intenso. Tipo, todas essas coisas começaram a surgir... Depois. Depois, ou perto do filme sair, entende? Que aí, isso... Você fica impactado pela atuação. E aí, depois, você, vai você fica sabendo dessas histórias. Enquanto que o Jared Leto foi um grande circo em torno de nada.
1: É, e eu acho que a pior parte do, do Coringa do Esquadrão Suicida é que ele aparece muito pouco. Sim,
0: tanto que... eu, 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 eu falo muito, eu não consigo gostar nem desgostar dele porque
1: ele não Não é dá um pra julgar direito. Não dá pra jogar direito. Eu fico com dó de Ardileto, sinceramente. Porque eu acho que ele é um bom ator, mas cara. É, é muito diferente. Tipo, o Rockin' Phoenix ele teve todo o espaço do mundo pra poder fazer o filme. É a, a história do personagem. não Suicida era quase que um easter egg no, no filme. Assim, ah, tem o Coringa ali. Tipo, a gente não entende de onde o personagem veio, pra onde o personagem uhum, vai, sabe? Sim. Ele tá numa nota, o resto do filme tá em outra nota, sabe? Tipo, não encaixa. É um negócio bizarro. Eu fico com dó dele, porque eu acho que foi um desperdício, sinceramente. Poderiam simplesmente não ter colocado a porcaria do Coringa no não Suicida. Que nem ia fazer diferença. É, tipo, desenvolver melhor outro personagem, sei lá, sabe uhum. ou então fizesse depois um filme separado da Arlequina com Coringa, não sei né, enfim Bom, então, uma das grandes polêmicas desse filme, que antes mesmo do filme estrear oficialmente, já quando foi exibido em festivais, já começou a se levantar essa pergunta, né? Se o filme é irresponsável. E aí, o que pensamos sobre isso? O que ele não é irresponsável? É isso. Enfim, <risos> um, acabou. Podcast. É complicado, porque eu acho que tem muita gente que ainda não acredita no poder, né? Na influência que a arte tem sim. nas pessoas e na uhum. vida, né? E algumas produções precisam, sim, é, ser responsáveis e tomar cuidado com o que está falando, como está falando.
0: Uhum.
1: E no caso do Coringa, ele é um filme muito... É, intenso, né, e, e às vezes até pode parecer que ele tá ultrapassando certos limites, mas eu acho que o filme está retratando esse tipo de coisa dessa forma, porque nós chegamos nesse limite. Sim,
0: sim, sem dúvida.
1: Então, parece até meio hipócrita, né, as pessoas não quererem ver isso, ou não quererem é, olhar pra isso, sendo que isso acontece na, no nosso dia a dia.
0: É, é bizarro, né, porque você vê no noticiário, você vê na televisão uma notícias sobre isso, e achar que tá tudo ok, seguir a vida, e porque um filme tá fazendo isso, ah não, pera agora o filme tá sendo irresponsável, mas até que ponto também não é responsável da parte da mídia, da televisão também mostrar isso como se fosse algo banal, e aí por ser uma obra de arte, aí não, pera, não pode
1: e, das, e da, de nós também, né nós pessoas, Sim. tipo, várias, já tem várias histórias aí, vários casos tipo que as pessoas se preocupam em ficar filmando certas situações, ao invés de ajudar as pessoas e tal, uhum. e então eu acho que. Eu acho que é um, 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 uma temática muito forte no filme, além da questão da, do governo, né? Quem uhum. deveria cuidar da, da população, mas também da população que não se cuida e que vira essa. Bola
0: de neve. Essa bola de neve, sim, uhum. porque.
1: Tá todo mundo ferrado, e aí você passa a se importar cada vez menos com o outro, porque você tá preocupado demais com as merdas da sua vida, Sim. né? E, e aí fica todo mundo assim, tipo, cagando uns pros outros. E até essa
0: questão do... Que eu tô vendo muito uma discussão até interessante na internet sobre isso, que tipo, se é ou não o papel do filme, ser claro uhum. sobre isso, não sei o quê. Eu sinto que... Talvez, da forma como a sociedade está hoje em dia, o filme precisaria ser um pouco mais claro. Porque uhum. eu tô vendo muita comparação com Taxi Driver, com Laranja Mecânica, que são filmes que também têm esse teor de... Nunca ficar exatamente tão claro assim que o filme condena essas ações, sabe? Mas eu sinto que são épocas diferentes, talvez.
1: Totalmente. Os,
0: esses filmes na época que eles saíram, talvez a sociedade não está como ele está hoje em dia.
1: Sim, eu acho que realmente não tem nem como comparar, as coisas mudaram muito.
0: E isso também fala muito sobre a nossa sociedade de alçar um personagem como esse a ponto de se tornar um um ícone, né, as pessoas. Sim,
1: e aí que a gente vai percebendo que o problema não é o filme, né, o problema são as pessoas. Uhum. Tanto que a gente até falou sobre a questão das risadas, e a gente tá vendo que várias outras pessoas, tipo, uma amiga nossa assistiu no Rio de Janeiro, uma cabine de imprensa, lá as pessoas riram. Uhum. Aí uma outra moça hoje postou no Twitter, também riram. A gente viu aqui em São Paulo, numa sessão já de pré-estreia, a galera riu. Então, assim, tem até algum, algum problema aí de comunicação, interpretação, não sei, né? As pessoas né?
0: ficam anestesiadas, talvez seja isso. A gente já tá vendo tanto isso na nossa sociedade, no dia a dia, que isso virou algo banal, banalizou. E aí quando você vê no filme, você acha engraçado. Você não é, acha... tanto que
1: você até chegou a falar, né, que se o, se o filme não se chamasse Coringa, uhum. ele... Funciona perfeitamente bem, porque justamente isso, ele é muito mais do que contar a história desse personagem, né? Sim. E talvez as pessoas levassem um pouco mais a sério, mas talvez menos pessoas assistissem.
0: Sim, sem dúvida. Né? Então,
1: acho que é uma faca de dois legumes, como é que é? Sim, sim. É, <risos> faca é que, de dois
0: legumes. Pelo fato de ser um filme que leva o nome do Coringa, que é um personagem extremamente icônico dos quadrinhos e tal, isso vai atrair muito mais pessoas pra assistir do que se fosse um filme chamado Arthur, uhum. por exemplo. Só que aí, a gente cai de novo no lance da faca, que muita gente tá indo ver esse filme achando que é um filme de herói.
1: Sim, eu acho que talvez muita gente não tá entendendo exatamente o que, que é esse filme, né? E aí vem esse lado negativo, que não deveria ser, do, de carregar o nome do personagem, né?
0: Sim, tanto que eu já vi, tipo, depoimentos no próprio Twitter de gente falando cara, eu fui ver o filme e quem tá escutando esse podcast sabe, já deve ter visto o filme, sabe que filme é um Mega pesado. O cara falou, entrei pra ver o filme. Entrou um pai com uma criança de 8 anos. E aí você fica. Gente.
1: Uma criança de 8 anos não consegue nem entender Vingadores Ultimato.
0: <risos> é, mas isso nem a gente entendeu. Exatamente.
1: Direito. Esse é o ponto. E aí vai levar pra ver um filme desse. Tipo, cara, não faz sentido nenhum, gente. Sim. Ao mesmo tempo que é muito importante que esse filme seja visto por mais pessoas. E não fique dentro de um círculo indie, né? Tem essa, essa, esse lado um pouco negativo, né? E aí com coisas desse tipo, né? Né, das pessoas, tipo, indo levar crianças de 8 anos, eu fico pensando quem são essas pessoas, né? Por que, que elas estão indo ver esse filme? Porque pra gente, acho que a gente acaba se prendendo numa bolha.
0: Uhum. De... A gente já sabe já tá, sabe o que... Já vai sabendo o que esperar. É, a
1: gente assiste trailer, a gente lê notícias, a gente produz conteúdo sobre isso, Sim. né? Então...
0: Sei lá, às vezes o pai leva o filho, aí fala, ah, tá passando... O que que tá passando? Ele tá passando coringa. Levar meu filho pra ver coringa, né?
1: É, mas aí também ainda não faz sentido. Tipo, se a pessoa chega até o cinema, mesmo sem ter visto o trailer nem uhum. nada, você olha pra aquele pôster você fala, ah, filme pra criança, vou levar minha criança. Ah, mas não, é, né? é
0: colorido, palhaço. Ele feliz lá na escada. <risos> Deve ser bom pras crianças.
1: Sim, super, super, super family friendly. Mas de qualquer forma, é muito foda essa situação toda, né? Porque eu fico muito apreensiva sobre o que pode acontecer. A partir desse filme. E a culpa é toda nossa, né? Tipo, não era pra gente... Era pra gente estar tá vendo o filme, apreciando o filme. E conversando sobre isso, debatendo sobre isso. E melhorando como sociedade a partir disso. E aí, a gente vê a galera fazendo vídeo no YouTube. Pintando a cara de Coringa. E fazendo <risos> a risada do, do personagem.
0: Sim. Que... Sendo
1: que é uma risada super dolorida. É um, uma, uma, uma condição da pessoa, hum, sabe? tipo tua é,
0: toda a é, mensagem do filme. E usam para...
1: Por, por, como artifício, uhum. né?
0: Até que ponto o filme tá atingindo as pessoas como arte ou... Uhum. Ah, vou pintar a cara. É, e
1: isso a gente tava falando o quê? De pessoas que estão fora da bolha, que estão indo ver o filme e, e né, sem, sem entender o que, que o filme é. Essa pessoa que a gente tá falando é um produtor uhum. de conteúdo que sabe o que, que é o filme, foi sabendo o que, que era e ainda assim fez um vídeo se caracterizando como personagem e, e, e rindo descontroladamente no meio do vídeo. Tipo... Que
0: é... E também um outro detalhe que a gente acabou caindo enquanto a gente conversava sobre isso é justamente a questão de cosplay, né? Porque é um personagem muito complicado, sabe? De você só ir lá e falar, ah, vou me caracterizar. Sendo que a própria questão do cosplayer é você mais do que se caracterizar, é você interpretar, interpretar, incorporar aquele personagem, sabe? É
1: que o cosplay ainda, ele é uma forma de arte, uma sim, forma de expressão sim. também, né? Então, uhum. eu imagino que pro cosplayer seria algo difícil, mas apesar de não, sei lá, né? Eu nunca faria um cosplay uhum. dele, apesar de já ter feito do Coringa, eu parto do princípio que um cosplayer que realmente leva isso a sério lide com isso de uma maneira mais adequada uhum. mas tipo, fora desse contexto já não faz muito sentido a pessoa só pintar a cara, porque sim pra fazer graça no YouTube.
0: Seria um filme que faria a gente pensar no nosso papel quanto, quanto e como sociedade só que não sei se esse objetivo vai ser alcançado, porque afinal das contas parece que tem muitos outros elementos que as pessoas estão dando muito mais bola do que necessariamente isso e da forma como o filme está em Impactando as pessoas, sabe?
1: E é justamente por isso que eu tenho um grande problema, assim, com a cena da morte dos do, do Wayne. Porque foi uma coisa que me, me tirou muito do filme. Porque eu não tava acreditando que eles estavam, de fato, mostrando dessa cena. E porque eu fiquei pensando, tipo, mano o povo vai ficar focando nisso. E é Sim. exatamente o que tá acontecendo em questão de produção de conteúdo, sabe? As pessoas estão fazendo o um final explicado <risos> e falando conexões do Batman e futuro da DC. Tipo, como se isso fosse a coisa mais importante do filme, sendo que é só um micro detalhe.
0: Uhum. A forma que eles fazem para conectar, né? Porque, novamente, algum outro elemento que se não tivesse...
1: É, e eu sei que, assim, é legal.
0: Sim, essa questão de... Porque, no fim das
1: contas, você meio que chega num, num círculo, né? Uhum. Que, que da dá, dá, dá conexão do, do Coringa com, com o Batman.
0: Sim, de como o o que leva o Wayne a morrer é um, uma consequência, né? Meio que com, como que eu posso falar? É um efeito colateral das ações do Coringa.
1: Totalmente. E eu acho isso muito interessante. Eu acho muito bacana do Todd Phillips de ter ainda, mesmo fazendo um filme tão real, ainda ter se preocupado em trazer esse elemento do quadrinho também, uhum. né? Não só... Não esse elemento a morte, mas de outra, diversas outras questões que você percebe que tem algumas referências e tal, uhum. mas assim, uma coisa sutil. Eu acho isso bacana. O meu problema é justamente com as pessoas ficarem pirando nisso. Como se fosse qualquer outro filme de quadrinho. E não o que o filme é de fato. Então, no fim das contas, o que acontece é: o filme tem responsabilidade, mas ele também não tem obrigação. Eu
0: acho que você quer, é o que você tá querendo dizer é que, tipo, o filme tem essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele não tem obrigação de. do que. O... O espectador vai tirar dele?
1: É, é que me foda, porque, tipo, pra gente o filme é muito claro. Mas, mas, é, mas, mas claramente aí, ele não é pra todo mundo. Mas aí
0: é questão de público. Eu acho que toda obra, ela é aberta.
1: Sim, Nesse sim, sentido, sim.
0: você tirar N interpretações dela.
1: É, eu acho que a minha questão não é nem de interpretações, mas é de... Mensagem. É. Da
0: mesma forma que a gente pode colocar aqui na discussão o 13 Reasons Why. Que quando saiu também a gente entendeu, mas a mensagem dele era tão de um jeito que... Impactou pessoas de forma diferente. Sim. Que aí, só depois que a série foi botar a mão na consciência e falar... putz, a gente podia ter feito isso de tal forma. A gente podia ter colocado aviso em todos os episódios. A gente podia uhum, não ter colocado é. essa cena. Mas isso aí já foi...
1: Tarde depois demais. Depois
0: do estrago feito. Sim. É Eu que eles fazer um DLC da bosta que eles fizeram antes tentando corrigir. Só Sim. que Coringa não vai ter isso, né? Não. Mas aí, isso também, novamente, fala muito com a nossa sociedade. No ponto que a gente tá, que a gente... Vê esse filme e abre pra diferentes tipos de mensagem esse ponto. De você não bater o olho no Coringa e falar, caramba, ok, todo o sofrimento do Arthur Fleck, mas o Coringa, ele é um psicopata. As ações dele não são justificáveis. O que ele fez são crimes, ele assassinou pessoas. Só que, ao mesmo tempo, muita gente vai bater o olho e falar, caramba, ele é meu herói. E aí, fica aí a pergunta. Sim. Boa noite. Boa <risos> noite.
1: É que acaba ficando... No fim das contas, é muito da natureza de cada um, né? Tipo, de olhar pra essa situação e falar assim... Nossa, esse cara foi um escroto com o Arthur. Mereceu morrer. Sabe? Tipo, eu acho que... Não sei, eu tenho a sensação de que isso não é uma coisa que você consegue... Explicar pra uma pessoa. Tipo, olha, isso é errado. Por causa uhum. disso, isso, disso. Eu sinto que é uma coisa muito...
0: De vivência.
1: Da origem, Não, da, da sua essência, sei lá. Da sua visão de mundo. Tipo, eu... Eu gosto de acreditar que as pessoas podem aprender e mudar e tal... Mas tem algumas pessoas que eu fico assim, tipo, gente, será que é possível essa pessoa entender por que que isso é tão errado? E como a vida de uma pessoa é muito valiosa, não, não importa o que essa pessoa fez, você não tem o poder de decidir se ela vive ou, ou morre. Ninguém pode fazer isso. O que tem que existir é a justiça. E, infelizmente, a justiça, às vezes, né, o, o sistema, ele não funciona, mas não é por causa disso também que a gente tem que virar um bando de louco e sair se matando.
0: Uhum, fazer justiça com as próprias mãos.
1: E é muito curioso, eu até comentei isso com você, antes que, sei lá, eu já vi em histórias, sei lá, como o próprio Arrow ou Batman, nas histórias de origem, tipo, ah, vigilante, não sei das quantas, faz justiça com as próprias mãos, não sei o que, e sempre tem aquela, aquela coisa, tipo, ah, esse cara é um maluco, ou então, não, esse cara é o herói, e aí tem um momento de Coringa que acontece exatamente isso, né, ele aparece nas manchetes como um vigilante, né, matando os ricos, só porque ele matou os caras lá do... Uhum. Do metrô, e aí fica essa... Essas duas visões, né? Se ele é um herói ou se ele só é um, um vigilante qualquer não sei o quê. Eu achei isso, achei isso muito curioso. Porque geralmente eu sempre vejo essa questão do vigilante. Até o, no, nos próprios Vingadores, né? Quando o cara quer que fazer o acordo lá no Guerra Civil. que chamam eles de vigilantes também e tal. É, porque a
0: questão é você herói até você fazer algo que desagrade as pessoas. Aí você se torna um vigilante que é meio que se fosse um fora da lei.
1: Isso, exatamente. É,
0: é o que o Watchman bate bastante. Que é tipo, quem vigia os vigilantes?
1: Sim! Que
0: o quadrinho maravilhoso, o filme do Ai Deus, sensacional. E eles vão até trazer isso de volta, na questão da, da série que vai sair, que até os próprios policiais, eles vão passar a se tornar praticamente vigilantes mascarados, pra eles não terem identidade. E aí, essa questão tipo, por você ser um vigilante, ser é meio que é permissível você ser o violento quanto você quiser com o criminoso que você tá porque caçando. você não tá seguindo
1: nenhuma lei, né? Exatamente. Eu achei isso muito curioso, porque eu sempre via isso, essa questão do vigilante sempre conectada com histórias de heróis.
0: Sim. E até mesmo essa questão tipo do Coringa ser um vigilante ou não, o principal ponto que separa o Coringa do Batman é justamente o fato do Batman ter um código moral, uma ética, que ele não mata ninguém. Só que aí se a gente pega o último Batman do Ben Affleck, ele mata. Então já é algo que fica muito mais turvo, sabe? Porque o personagem deixou de ter essa ética desse código inquebrável dele pra virar alguém que mata. E aí? E aí, exatamente. Onde que você separa as coisas? Onde você fala que um é vilão? E o outro é herói Sendo que, meio que na essência Os dois fazem as mesmas coisas
1: É, eu acho que a grande diferença é que O Puringa, ele Sim. ele faz muito Conscientemente, e o Batman É que o lance do Batman Do, do Verso Superman É que não fica exatamente explícito Que ele mata as pessoas, mas você dá pra perceber Que tipo, ele tá usando arma, não sei o que
0: Tipo, Sim, ele violento. As pessoas, <risos> tipo, assim se, se a pessoa
1: sobreviveu àquilo É, é. Se, se... mas isso até o Capitão é Erica, lembra que a gente tava revendo o hum. Soldado Invernal? Mano, o capitão tacava as pessoas na parede e eu falava assim: meu filho, o que você tá fazendo? Você tá dando traumatismo craneando em todo mundo, sabe? Tipo, é um bagulho, tipo, beleza, ele não mata as pessoas, mas porra, ele tacou o cara <risos> na parede, sabe? Ele pode não matar, mas ele vai machucar para um cacete, né? Tipo. Então, sei lá, né? Acho que tem várias coisas que são meio esquisitas, né? E. E justamente isso que você falou, meio turvas, né? Essa foi a nossa conversa sobre Coringa
0: O Joker, o palhaço, o rei do crime
1: Espero que vocês tenham gostado Do episódio e do, é. e do filme também né? O filme é um filme difícil de gostar Mas, enfim É um filme
0: que precisa ser assistido
1: É, com cautela também Porque uhum. é complicado de se assistir Sim então é isso. Siga
0: a gente nas nossas redes sociais que estão na descrição do podcast. Estão aí na
1: descrição, arroba natifanatic e arroba senhor__art no Twitter e no Instagram. E, e a próximo. gente se vê no próximo episódio.
0: Tchau, gente.
1: Nossa, Arthur.
0: <risos> é um episódio denso. Tem que acabar na mesma nota. <risos> tem verde, tênis verde, tênis verde. Então vamos lá? Eu não lembro como começa.
1: Sejam bem-vindos. Ah, tá, pra... tá, 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 tá. Nossa, Arthur, que, <risos> que triste essa sua interpretação. Tem gás boa.
0: Buzinas. <risos> Buzinaço.
1: Ai, aí o Frodo vai cagar também. A tá. Alcanda tá o Alcanda admirando tá
0: o Mac. O caralho, Steve Jobs. Gênio. Como que você fez um design desse moço?
1: Olha aqui os detalhes.
0: Olha só, sem, sem arestas retas. Tudo encurvado. Em 10 minutos. Nesses 10 minutos o Mourinho vai jogar 10 fora.
1: Tem que ver se eu ganhei na Mega Sena. <risos> <risos>
0: Ai, caralho. Puta bagulho sério, Denz. Puta, tem que ver se eu ganho na Mega Sena. puta cagou.